0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und
1: anders. Allein der Fakt, dass meine Eltern da waren, dass ein Kumpel von mir zu Hause auch noch da war und dass ich danach dann auch noch zu ihnen hin konnte, mit ihnen reden konnte und ich auch gesehen habe, dass mein Papa ein paar Tränen in den Augen hatte, was eigentlich normalerweise bei ihm nicht so der Fall ist, aber ja, das war einfach... Ziemlich viel an Emotionen und an Input in so kurzer Zeit.
0: Heute wieder mit an Bord, Wolle. Freut mich, dass du nach überstandener Krankheit äh, heute wieder mit dabei bist. Und wir haben, glaube ich, den äh, Mann der Stunde oder den Mann der letzten zwei Spiele ähm, äh, mit uns äh, oder hier bei uns. Äh, Richie, Servus.
1: Servus. Dann Sag
0: Stefan. <lacht> <lacht> Wollen wir, äh, oder bevor wir auf die äh, Spiele eingehen, Richie ist, oder Richard Meyer eigentlich dein Name, Richie Spitzname, äh, schon immer der Fall gewesen? Schon seit klein auf oder erst äh, seit du hier bist?
1: Nee, also ich denke, seitdem ich denken kann, nennen mich selbst meine Eltern immer noch Richie. Es kam immer nur der volle Name, wenn ich zu Hause irgendwas verbrochen habe. Aber ansonsten <lacht> nennen selbst die mich auch immer noch Richie. Also ist eigentlich überall so gewesen. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, die Steigerung im Moment, super, Richie. <lacht> Normalerweise
2: die Frage, wie geht's dir, ist ja immer so der Einstieg in den Smalltalk. So. Ja, mir geht's gut, danke, tschüss. Aber jetzt mal wirklich, wir haben hier Podcast-inhaltliches Format. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's halt super. Also, ähm, ich bin vollkommen zufrieden mit der Situation. Meine Eltern sind auch top zufrieden, denen geht es auch super. Was auch ziemlich wichtig ist für mich, dass der Familie gut geht. Ähm, ja, aber ansonsten, ich fühle mich, fühl mich eigentlich echt gut. Ich bin sehr zufrieden.
2: Du hast, du hast am 4.7. deinen Profivertrag unterschrieben. Heute ist der 4.10. Das heißt, wir sprechen über drei Monate Profivertrag, Profidebüt, Profitor. Ich stehe jetzt bei zwei Toren. Und dein zweiter Satz ist: äh, Deine Eltern sind auch zufrieden. <lacht> Erklärst du uns.
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz normal. Meine Eltern haben sie mich, seitdem ich klein bin, begleitet. Ich habe mit vier angefangen, Fußball zu spielen. Und ja, seitdem war eigentlich immer der Traum, Fußballprofi zu werden. Und ähm, ja, als es dann so wirklich immer, immer näher gerückt ist und der Traum dann auch wirklich zum Greifen nah war, haben sie dann auch gemerkt, dass äh, das wahrscheinlich eine ganz gute Entscheidung war, wahrscheinlich immer zu jedem Auswärtsspiel mitzufahren und so. Ähm, ja, also ich denke mal, dass es äh, vollkommen normal ist, dass jeder Elternteil da, wenn das Kind seinen Traum verwirklichen kann, einfach zufrieden mit der Situation ist, weil ich glaube, meine Eltern, auch wenn ich jetzt einen anderen Weg eingeschlagen hätte, wäre es bei denen so gewesen, wenn ich happy bin, sind sie auch happy, deshalb,
2: ja. Also du, du, du nimmst ja tatsächlich von den Top 5 nachher schon eine Frage weg. Ähm, äh, haben deine Eltern Instagram? Nee. Haben sie nicht. Das heißt, den Post, den du abgesetzt hast, als du dein Profidebüt gemacht hast bei Instagram. Ich lese mal kurz vor. Ich bedanke mich bei allen, die mich bisher auf meinem Weg begleitet mhm. haben, sowie natürlich bei meiner Familie und vor allem bei meinen Eltern, die mich immer unterstützt haben. Den Podcast werden sie hören. Nimm dir 30 Sekunden. Nimm dir 30 Sekunden. <lacht> Nimm dir 30 Sekunden. Sprich sie direkt also, an.
1: Also, äh... Ja, ich will mich auf jeden Fall bei euch beiden bedanken, Mama und Papa, dass ihr mich bis jetzt immer unterstützt habt, egal was war. Ihr seid zu jedem Spiel mitgekommen, zu jeder Auswärtsfahrt, ob es nach Holland war oder ein anderes Land, ihr wart immer mit dabei. Ihr habt mich mental immer unterstützt, auch wenn es mal nicht lief, wenn ich verletzt war. Sonstiges, ihr wart immer für mich da und ja, ich glaube, das ist schon ein ziemlich großes Privileg, solche Eltern zu haben. Perfekt.
0: Direkt da mal eine Frage nachgeschossen. Du hast gesagt, deine Eltern waren bei jedem Auswärtsspiel mit dabei. Ich meine, jetzt von Magdeburg nach Sandhausen ist schon auch eine Distanz. <lacht> Haben sie das bisher in, dem, in der Saison auch
1: geschafft? Also oder? in der Saison waren sie bis jetzt nur in Halle im Auswärtsspiel dabei. Und dann halt letztens im Heimspiel gegen Viktoria Köln waren sie auch mit im Stadion. Das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht, dass ich natürlich dann auch für, für sie wirklich den Treffer auch erzählen konnte. Ja, aber ich denke mal zum Beispiel jetzt ist dann das Auswärtsspiel, was jetzt noch bei uns oben am nächsten ist, ist dann Dresden, da werden sie auch mit hinkommen. Ach, und in Lübeck waren sie auch mit dabei. Also ja, das, was so ein bisschen näher dran ist, das verwirklichen sie dann auch schon, da hinzukommen.
2: Bevor wir ins Sportliche gehen, äh, trotzdem äh, noch die Frage. Äh, Stefan hat es gesagt, von Sandhausen nach Magdeburg ist jetzt auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, ja, um die Ecke. Ähm, äh, du bist 19 oder 19,5, glaube ich. Wie ist es hier? Du bist alleine, wie wohnst du? Wie hast du Verbindung zu deinen Eltern?
1: Also ich wohne in Nussloch. Ich habe da eine Wohnung, äh, eine Zweirumwohnung. ist super schön hier natürlich, die ganze Umgebung ab Heidelberg, äh, die Altstadt wunderschön. Mannheim kann man natürlich auch gut shoppen und generell. Hier der Umkreis ist echt wunderschön. Ähm, zu meinen Eltern habe ich Kontakt wie FaceTime äh, ab und an mal. Und ansonsten schreiben wir eigentlich fast jeden Tag. Wenn es irgendwas gibt, telefonieren wir auch immer. Ja, aber das ist eigentlich, das kenne ich schon ein bisschen aus Magdeburg. Klar, das war dann nur eine Stunde entfernt, aber ich konnte sie da ja auch nicht jeden Tag sehen. Deshalb äh, ist, das, ist das eigentlich vollkommen okay. Und generell den, den Lebensalltag zu meistern alleine funktioniert auch? Ja, ich hatte in Magdeburg zwei Jahre lang eine Einraumwohnung. Da musste ich dann auch schon immer halt die ganzen Haushaltsmittel selber besorgen, Essen machen. Also, das, das war eigentlich nicht so eine Riesenumstellung. Okay, was ist der Klassiker, was auf den Tisch kommt, wenn du selbst kochen musst? Das ist eigentlich immer Pasta. Also, am liebsten sogar äh, Pasta mit Garnelen, Tomaten, äh, Knoblauch. Und ja, das ist eigentlich zurzeit so mein, mein Favorite-Gericht. Ja. Stefan, du hast es aufgeschrieben. Du denkst gut, noch an unser Event Kombi, ja. am Ende. <lacht> Schauen
0: wir mal, mal, ob David Otto das nachgucken kann. Ne? <lacht> ja, genau. Ein toller Abend, weiß ich jetzt
2: schon. Ähm, Richie, hol uns mal ab. Ich habe es eben gesagt, siebter Profivertrag. Und dann ging es ja recht schnell. Du bist auch sehr dankbar. Man nimmt dir das ab. Auch deine Emotionen, die du, die du da... Äh, raushaust, jetzt hast du dein erstes, oder profi Profidebüt war gegen Dresden, bist, wurdest du eingewechselt, 81. Ähm, und im Endeffekt gegen, Danny hat immer gesprochen von der kleinen Serie, die wir starten müssen. Jetzt haben wir eine kleine Serie gestartet mit sieben Punkte, äh, Punkten. Angefangen Regensburg, auswärts gewonnen, ähm, 2-0, Assist äh, Richie Erzähl mal.
1: Ja, also Regensburg war äh, natürlich auch ein Highlight. Ich, war, äh, ich wurde eingewechselt, ich habe direkt vorne Gas gegeben, und dann im Konter wollte ich eigentlich zu Abu, weil Abu hat äh, halt kommuniziert, dass er in der Mitte frei ist. Ich hatte Rufen gar nicht gesehen, weil er im Deckungsschatten von Abu war. Und dann lässt Abu überragend den Ball durch und Rufen Hennings macht halt das, was er macht. abgezockt vom Tor und haut das Ding halt rein. Ne? Also es war, war aber ein geiles Gefühl allgemein, äh, einen scorer zu haben. Und natürlich noch ein besseres Gefühl, dass wir das Ding dann nach Hause gebracht haben.
2: Dann die Woche drauf, Heimspiel hier, wildes Spiel. Irgendwann liegst du 3-1 hinten und stellst dir die Frage, warum sowas wieder passieren kann. Ähm, und dann 87. glaube ich, war 86. 87. Äh, Evina. Ähm, und dann äh, kommt Richie in der 90 plus 5. Ähm, hol uns ab, emotional. Wie war es für dich? Du hast eben gesagt, deine Eltern waren da. Also äh, geht es schöner? Fragezeichen.
1: Boah, also ich glaube, für ein erstes... Tor im Profibereich geht es glaube ich kaum schöner. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, wenn das, das 4-3 gewesen wäre oder das 3-2, wenn wir gewonnen hätten. Aber allein der Fakt, dass meine Eltern da waren, dass ein Kumpel von mir zu Hause auch noch da war und dass ich danach dann auch noch zu ihnen hin konnte, mit ihnen reden konnte und ich auch gesehen habe, dass mein Papa <lacht> ein paar Tränen in den Augen hatte, was eigentlich normalerweise bei ihm nicht so der Fall ist. Aber ja, das war einfach ziemlich viel an Emotionen und an Input in so kurzer Zeit. Ich musste auch erstmal danach realisieren, als der Ball im Tor war, war ich auch erstmal ganz kurz komplett in meiner eigenen Welt. Ich war ganz kurz überfordert. Aber dann, ich habe mir nämlich vorgenommen, wenn ich ein Tor mache und egal, ob es nur in die Kamera ist oder ob sie hier sind, gehe ich definitiv zu meinen Eltern. Und das Herz war auch symbolisiert, halt war auch für sie. Deshalb war. Unbeschreiblich eigentlich.
2: Wie hast du das Tor wahrgenommen? Also, kann, kann man sich daran überhaupt noch erinnern? So, dieses der Moment, wo stehe ich, wo ist mein Gegenspieler, wie kommt der Ball rein? Oder ja, ist also,
1: es? ich habe halt gesehen, dass der lange Ball auf zwei kommt und dass äh, Luca da steht. Und ich habe dann halt gedacht, ja, entweder bringt er den direkt aufs Tor oder halt er legt ihn quer, wie er es da gemacht hat. Und dann habe ich mich halt ganz minimalen Rücken meines Spielers abgesetzt ja, und bin dann in den Ball reingesprungen, habe ihn sozusagen über den Torwart leicht rübergechippt und das war. Ja, es ging alles eigentlich ziemlich schnell und das war dann einfach überwältigend. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück. Profi-Vertrag,
2: Profi-Debüt, erster Assist, erstes Tor. Oh, gestern schon wieder geknipst. Richie, was war denn da schon wieder los? Ja, okay. Läuft, Gestern Erstern läuft.
1: Gestern war äh, natürlich, besser geht's nicht reingekommen und nach zwei Minuten ein Tor gemacht. War ein bisschen äh, Gewusel, weil Absprachefehler bei den Freiburgern war und dann hat David auch sich gut behauptet und dann habe ich halt einfach wieder den Ball über die Linie gedrückt, auf deutsch gesagt, ne? Ja. Generell, du hast äh, A-Jugend-Bundesliga gespielt, äh, auch viele Buden gemacht, hast dann
2: Verbandsliga gespielt und jetzt der Schritt in die dritte Liga, wie, wie, mal ernsthaft jetzt, wie fühlt es sich an für dich gerade? Wie, wie, wie nimmst du es wahr? Wie geht es dir? So? Ist es eine Achterbahn der Gefühle oder, oder kannst du es schon realisieren? Oder?
1: Ja, naja, also es war ja in dem Jahr so, ich habe U19 und Verbandsliga gespielt, also es gab Wochenenden, da hatte ich wirklich zwei Spiele innerhalb von zwei oder drei Tagen, also es war echt krass, aber ich habe Immer wieder dafür gearbeitet, um halt meinen Traum zu verwirklichen. Und das war schon äh, ein sehr, sehr geiles Gefühl, als ich dann hier war, alles gesehen habe und dann wirklich den Vertrag auch unterschreiben konnte. Und dann noch die erste Trainingseinheit mit den Jungs. Die erste war am Fitzenmeier und dann am Nachmittag direkt äh, auf dem Platz Turnierform. Und ja, also es hat auch nicht lange gedauert, als ich hier dann auch angekommen bin, weil die Mannschaft macht es auch unfassbar leicht, weil es so eine geile Truppe ist. Es ist eine sehr familiäre Stimmung, immer in der Kabine gibt es immer was zu lachen. Also es ist eigentlich nie äh, Negativstimmung, deswegen also es ist schon echt stark. Ich will nochmal auf
0: die vergangene Saison zurückgehen, wo du gesagt hast, ja, du hast dann auch mal ein Wochenende doppelt gespielt. Ne, ich meine, äh, ich habe mal die Statistik auch hier, du hast 37 Spiele in der letzten Saison gemacht, ne, davon 25 Buden, 9 Assists, das ist schon ähm, äh, gerade auf in für die Strecke, ja, für die äh, Länge einer Saison ist das schon äh, sehr konstant. Wie kam das zustande, dass du sowohl U19 als auch äh, dann schon bei den Herren in der U23 mitgespielt hast?
1: Ähm, das war so eine Sommervorbereitung, waren wir im Trainingslager und äh, in dem Jahr wurde erst die U23 neu, neu eröffnet bei Magdeburg. Und die haben dann meine beiden Trainer vom Vorjahr aus der U19 übernommen, also Patrick Sander und Pascal Ibold. Und die sind dann auf mich zugekommen. Und meinten, ähm, ob ich vielleicht es wollen würde, in der U19 und U23 zu spielen, weil es halt sehr wichtig ist, schon immer äh, Herrenerfahrungen zu sammeln, ob das jetzt auf einem hohen Level ist oder manchmal auch auf einem etwas niedrigeren. Aber es geht ja auch allein um die Körperlichkeit, was eine ganz andere ist. Und äh, ich habe das jetzt Chance gesehen, habe dann äh, eigentlich nur noch U23 trainiert, immer nur Abschlusstraining bei der U19 gehabt, dann U19 gespielt. Und meist war das dann so, wenn wir, sag ich mal, freitags ein Spiel mit der U19 hatten oder freitags mit der U23 habe ich dann Sonntag ähm, halt immer bei der anderen Mannschaft noch mitgespielt. Ja und manchmal waren es dann auch 180 Minuten in drei Tagen. Es war zu hart, aber es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil es war ja immer noch meine Leidenschaft, meine Liebe und ja, also besser ging es auch gar nicht in dem Jahr.
2: Wie, wie, wie kam der Kontakt zu Sandhausen zustande? Also wie, wie hast du äh, die Info bekommen, dass Sandhausen an dir interessiert ist? Ähm, das, weißt du war,
1: das war ja so, ich hatte den Vertrag bei Magdeburg, Magdeburg abgelehnt durch ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und dann war ich eine Kurzzeit, so anderthalb, zwei Wochen sozusagen vereinslos. Und ich weiß noch, ich war im Fitnessstudio und habe einen Anruf von meinem Berater bekommen bin rausgegangen und er meinte, dass ein Tausend an mir interessiert wäre und sich gerne mal mit mir treffen wollen würde. Also das war, da habe ich mich mit Danny getroffen. Eigentlich wollte Matthias auch noch mitkommen, aber der hatte da zu dem Zeitpunkt familiäre Probleme. Und dann war ich auch schon, ich glaube zwei, drei Tage später, habe ich mich mit meinem Vater in den Zug gesetzt, bin runtergefahren nach Bayern, also um genau zu sein nach München und dann haben wir uns da getroffen. Danny hat mir seine Vorstellung ein äh, bisschen aufgelistet, was er mit mir vorhat und auch generell mit der Truppe und ich war vollkommen überzeugt und dann war es ja halt nur noch eine Sache zwischen den beiden Vereinen, aber es hat sich dann auch geklärt. Wenn
2: man äh, am Tag der Verpflichtung, äh, wurde ja hier Richard Meyer Magdeburg verpflichtet, und dann steht da, Richie ist eine Art Spielertyp, die, oder der in Deutschland gesucht wird, Größe, Robustheit, Tempo, ein Junge, der für, für Unruhe sorgt. Ist das für dich ein Kompliment für das, was du bisher geleistet hast, im Sinne von, oh, da, da traut man dir was zu oder siehst du es vielleicht sogar als, oh, mal ein bisschen demütig, langsam eins nach dem anderen?
1: Also ich sehe es schon als Kompliment, weil es auch wirklich mein, mein Spielstil war, den ich in der U19 und in der Verbandsliga aufgebracht habe dass ich halt äh, vorne immer wieder angelaufen bin, Bälle gemacht habe, halt Brust, aber auch eklig war. Also ich habe nicht davor zurückgeschreckt, auch mal den Innenverteidiger weh zu tun. Ähm, ja, und klar war das alles ein bisschen viel. Zum Anfang hatte ich auch ein bisschen Druck, aber den habe ich mir dann noch selber genommen. Ähm, ja, aber ich habe das auch überwiegend als Kompliment eigentlich gesehen.
2: Du hast gerade ja, gesagt, gesagt, dass du den Innenverteidigern äh, wehtust. Ich habe zwei Kinder, die sind 20, 17. Ich erzähle denen immer, wer als Gast kommt und äh, frage sie dann auch, ob sie eine gute Idee haben. Dann hat mein Großer mich auf deine FIFA-Karte hingewiesen. Ähm, da hast du defensiv 13,
1: ja. nee 18. <lacht> ja, also warum? Das, das habe ich auch gar nicht verstanden. Nur ich habe das so mitbekommen, dass die FIFA-Karten müssen ja schon immer im Voraus sozusagen äh, getätigt ah, werden. Da was du drauf hast. Na, nein, das meine ich jetzt nicht. Aber ich hatte da halt noch gar keinen Einsatz. Das war, glaube ich, auch schon noch vor dem Dresden-Spiel. Okay. Und ja, ich denke mal, die haben dann einfach nur die bisschen Statistiken aus dem letzten Jahr genommen. Und vielen Verteidigungen werden sie sich da, glaube ich, auch nicht angeschaut haben, weil sie mussten halt auch viele neue junge Spieler halt, äh, sozusagen erstellen. Und ja, also ich fand 18 war jetzt ein bisschen tief gestapelt. Äh, vor allen Dingen, wenn man auch so im Training manchmal zuguckt, bin ich vielleicht auch jemand, der auch mal runtergeht und auch mal grätscht. Aber ja, das kann ja noch ausgebessert werden im nächsten Jahr. Okay, das heißt aber, du wusstest von der 18 schon... Ich, das heißt, du kennst deine FIFA-Bewertung? Ja, ja. Also ich kannte die. Die haben mir Freunde geschickt. Ich habe natürlich die ganze Zeit Bilder bekommen von allen, die mich dann auch gespielt haben und so. Und die meinten auch so 18 Verteidigen. Warum? Und ich, ich habe denen gesagt, ich kann es euch selber nicht sagen. Normalerweise bin ich sehr eklig gegen den Ball, aber ja, mal schauen. Du nicht bist ja
0: ganz anders aussehen. Du bist doch bestimmt auch selbst mit FIFA groß geworden, oder?
1: Ja, es geht. Also ich habe, glaube ich früher mehr FIFA gespielt als heutzutage, also ich habe mir auch das neue FIFA gar nicht mal geholt, also ich besitze das gar nicht. Ähm also
0: noch nie in den Genuss gekommen mit Richard Meyer vorne im Sturm, nee, und dann nee. das <lacht> selbst das Spiel. Das war auch
1: <lacht> eine Frage noch gewesen, spielst nee. du dich selbst? Aber er hat gesagt, es hat Kumpels spielen. Ja, also meine Freunde spielen mich, aber ich selber, ich habe glaube ich, wenn früher, also so FIFA 14, 16, 17, so die Richtung, habe ich ein bisschen mehr gespielt aber auch nicht so übertrieben. Ich war ja immer so, ja, wenn ich gespielt habe, eigentlich immer so Ego-Shooter-Sachen und so. Das war immer mehr meine Welt, weil ich habe mir auch immer gedacht, FIFA, ja, spielt schon die ganze Woche Fußball, jetzt spielt es immer was anderes, um dich ein bisschen anders. abzulenken, ja.
2: Wäre wär auch eine Frage, die von mir jetzt gekommen wäre, so, äh, wie ist der Ausgleich für dich? Also du kommst von Magdeburg hierher, ähm, kommst in den neuen Verein, erster Profivertrag, hast eben gesagt, äh, zwei Zimmerwohnungen, äh, alleine im, im Leben, dann habt ihr... Ja, Anzahl X, äh, Trainingseinheiten die Woche, was, was brauchst du, Richi, um, um runterzukommen, dich zu sammeln, äh, Energie zu tanken, was ist, was ist so deine Ablenkung zum Fußball?
1: Also normalerweise war das immer Angeln, ich bin liebend gern angeln gegangen, hier unten war nur das Problem, ich musste halt erstmal meine Wohnung alles einrichten und erstmal überhaupt eine finden, mit dem Fußball erstmal ein bisschen alles klarkommen. Und hatte halt noch nicht so Zeit, mich hier unten einen Angelfein anzuschließen, bzw. mir eine Gewässerkarte zu holen. Aber das würde ich in nächster Zeit auch verwirklichen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch, ich gehe sonst in der Woche mal ein bis zweimal angeln. Und das, das bringt mich immer runter, da bin ich immer für mich. Manchmal kommt auch ein Kumpel mit von zu Hause, als war da immer der Fall. Und das hat mich immer, immer ziemlich beruhigt. Dann war es immer ein Highlight, wenn man was gefangen hat. Und ja.
2: Wie bist immer. du zum Angeln gekommen?
1: Ja, mein Opa hat mich dazu ein bisschen angestiftet. Ich bin früher in den Sommerferien immer ein bis zwei Wochen bei meinen Großeltern gewesen und boah, das war auch schon in jungen Jahren, ich glaube mit fünf oder sechs hat mich mein Opa das erste Mal mitgenommen und ich weiß, damals habe ich noch mit äh, einer Stippe geangelt auf ganz kleine Friedfische und dann habe ich halt einen nach dem anderen gefangen und das hat mich dann irgendwie so angesteckt, dann hat er mir auch die erste Angel geschenkt, dann habe ich meinen Schein gemacht und da war halt immer noch das Problem, ich war immer noch auf andere angewiesen, weil alleine darf man halt mit einem Jugendfischereischein noch nicht angeln gehen. Aber ich habe dann ähm, letztes Jahr meinen äh, Fischereischein gemacht, den großen, weil ich dann noch wirklich mal Zeit hatte. Und da war ich dann wirklich eigentlich jede Woche immer irgendwo bei uns zu Hause an einem Kanal oder an einem Bach oder an der Elbe. Also... Ja, das war eigentlich so.
2: Stefan, müssen wir auch aufschreiben. Angeln, damit Fische, für Ich kenne mich
1: damit gar nicht aus. Nein, nicht aber nicht, deswegen, nicht, nicht. was war so der größte Fang, den du gemacht hast? Boah, also es war einmal, ähm, da waren wir an so einem Forellenteich. Das ist ja, also gut, das hat nicht viel mit Angeln zu tun, weil da kann ja, dafür ja jedermann angeln. Aber das war da, glaube ich, eine Lachsforelle von 80 Zentimetern. Und ansonsten in der Elbe habe ich mal einen Aal gefangen von, ich glaube, 83 Zentimetern, also es war, das war, schon ganz sportlich. Das ist nicht,
2: äh, nicht ohne, das müssen wir ja, vermerken. Ja. Also da so muss Lachs man schon ja, ja. Power ja. haben. Guck dir die Oberarme an, ordentlich Oberarme, musst ja auch rausziehen ja. ähm, Richie, äh, ein ein Punkt, als ich gefragt habe, wie geht's dir, hast du gesagt, du bist sehr sehr glücklich. Ähm, ist natürlich immer die Frage so auch wieder zurück zum ersten Profivertrag. Hast du dir was vorgenommen für deine erste Saison oder? Bist du, so wie man dich jetzt kennenlernt, sehr demütig und sagst, okay, ich, ich nehme jetzt erstmal alles, was geht? Ähm, du hast gesagt, der Danny hat dir mehr oder weniger aufgezeigt,
1: was er mit dir vorhat. Ähm, sind wir im Plan? Läuft alles so nach ja. Plan? So weit, also, oder? Es läuft eigentlich schon alles sehr gut nach Plan. Mein, mein Ziel war eigentlich zum Anfang, da war ich wirklich sehr, sehr demütig, weil ich nicht so die Erfahrung damit hatte. Ich wollte eigentlich generell erstmal im Kader sein. Das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Und dann wollte ich halt auch Spielzeit sammeln. Was äh, bis jetzt fand ich auch sehr gut war und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich eigentlich bis zur Winterpause mal ein Tor erzielen wollte. Und dass es natürlich dann jetzt gleich zwei sind, ist natürlich umso besser, aber... Ich werde auf jeden Fall weiter in Gas geben, weil es gibt nie zu wenig, Tor, äh, zu viele Tore. Es gibt nur zu wenig Das gibt es nicht.
2: Nee, nee. Also wenn du am Ende 30 hast, wäre <lacht> Stefan, oder? oder wir ja, nehmen wir so mit. <lacht> <lacht> Aber ich meine,
0: die, die Quote ist schon sehr gut.
2: Ne? Ich meine, du hast 60
0: Minuten gespielt jetzt in Summe äh, und da sind zwei, zwei Tore bei rumgekommen. Das heißt, äh, laut Statistik triffst du alle jede halbe Stunde. Äh, mal schauen. Warte, ob warte, wir warte, an...
2: warte, kurz zurück. 90 Minuten durch 2 mal 3 wären von Anfang an drei Tore. Im Spiel theoretisch, <lacht> theoretisch ja. also lauter ja. Theorie, ja. mathematisch gesehen.
0: Ja. Ja. Ne, aber ich bin mal gespannt, ob wir das halten können mit den äh, Einsätzen, die dann äh, immer wieder kommen, wenn man dich äh, oder wenn man, wenn man dich noch mal reinbringt und du einen draufsetzen sollst. Kommen wir zu den Top 5 schon? Ich würde noch zwei Sachen mit, wobei eine Sache ist wahrscheinlich in den Top 5 mit drin. Aber gestern im Interview. Bei Magenta hat äh, Tim Knipping äh, was ganz Interessantes gesagt. Er hat gemeint, äh, die, die Tore die hast du dir absolut verdient, weil du jemand bist, der sehr viel arbeitet. Ähm, wie spiegelt sich das in deinem Alltag wieder? Ist das wirklich so, dass du sagst, hey, ähm, ich mache deutlich mehr als nur das Training, sondern gehe auch noch äh, ins Fitnessstudio oder sonst was? Ähm, oder wie sieht es für dich aus, noch mehr zu arbeiten, um
1: da einfach deinem Ziel zu also es war, näher zu kommen. es war jetzt die letzten Wochen so, dass ich äh, vor dem Training äh, ab und an äh, bei uns und im Kraftraum war, da äh, mehr gemacht habe. Ich musste auch wieder mehr Schulterstabi machen, da ich da ein bisschen Probleme hatte, aber das war eigentlich äh, weniger schlimm. Und ansonsten nach dem Training, äh, ich würde sagen, es gibt bei uns schon sehr viele, die auch nach dem Training noch draußen bleiben. Ob es mit der Freistoßmauer ist, ob es äh, Eingaben von außen sind, also... Äh, da mache ich eigentlich immer genauso viel wie die anderen, beziehungsweise, klar, ich, manchmal bleibe ich auch ein bisschen länger draußen. Ich hatte jetzt letzte Zeit die Aufgabe, 200 Mal mit einem Tennisball zu jonglieren, um allgemein die Grundtechnik ein wenig anzuheben. Und ähm, ja, da war ich dann auch nach dem Training noch immer, meistens auch immer noch alleine draußen, habe das noch gemacht, weil bei mir war das auch so, ich bin dann wirklich erst reingegangen, wenn ich das erreicht habe, weil sonst hätte ich das mit meinem Mähgrund nicht so ganz verkraften können. Ähm... Ja, aber ansonsten, ich gebe halt im Training mal, mal Gas. Also im Training gibt es nie irgendwie nur 80%. Wenn irgendwas ist, dann immer volle 100% und immer mit voller Leidenschaft. Wo siehst du für dich
2: Dinge, wo du weißt, da musst du dran arbeiten? Keine Ahnung, Abschluss mit Links, erster Kontakt, Kopfball, was auch immer. Ich
1: würde sagen, ähm, im ersten Kom Kontakt bin ich noch äh, ausbaufähig, sowohl im Abschluss mit Links ähm, Und generell, die Grundtechnik kann eigentlich nie... Äh, nie gut genug sein, also da ist immer Potenzial nach oben.
2: Ja, hat David Otto hier auch gesagt, als er hier
0: war, dass er da immer dran arbeitet. Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr habt, oder du musstest 200-mal mit, mit dem Tennisball jonglieren. Von wem kam die Aufgabe? Kam die vom Trainerteam, kam die, dass du dir die selbst gestellt hast,
1: oder? Die, die Aufgabe kam von Danny, eines Tages kam er mit dem Tennisball zu mir an. Hat gesagt, heute jonglierst du damit 50 Mal und ich weiß noch, für diese 50 Mal habe ich, glaube ich, locker eine Dreiviertelstunde gebraucht. Dann waren es beim nächsten Mal 75 Mal, dann 100 Mal und ich weiß noch, die 100 Mal habe ich gleich beim zweiten Versuch geschafft. Da war ich super happy und dann hat sich halt immer gesteigert und dann sollte ich 200 machen und wenn ich die hatte, sollte ich am nächsten Tag nochmal 200, um es zu bestätigen. Und dann äh, war das mit dem Tennisball zumindest erstmal Geschichte. Gibt es schon eine neue Aufgabe? Ja, Flugbälle mit links. Die, <lacht> äh, die, die, die Aufgabe mache ich mit Yassin Baller. Okay. Da haben wir beide noch ein bisschen Potenzial nach oben. Und äh, ja, das ist ja sozusagen zurzeit die, die Aufgabe nach dem Training. Kriegt, kriegt jeder von euch Spielern so Spezialaufgaben? weißt du? Denn? Also ich weiß, den Tennisball haben einige bekommen. Und der äh, Trainer hat auch mit dem einen oder anderen ein bisschen Flugbälle mit links geübt. Aber ansonsten ähm, weiß ich gerade nur, dass zurzeit Yassin und ich die Flugbälle mit links machen sollen. Und ich weiß, äh, Götti, also Felix Göttlicher hat noch einen Tennisball, Leon hat einen Tennisball, ähm, Dennis Egel hat einen Tennisball. Na ja, also das mit dem Tennisball, das hat jetzt schon ein bisschen die Runde gemacht. Okay. Stefan, du <lacht> weißt, was wir nach dem Podcast versuchen. Nach <lacht> dem Tennisball. Aber
0: ich glaube, wir fangen mal bei... Äh, Fünf an. Ja, ich hätte jetzt schon 10 15 10. gesagt. Ne? Okay. Also das sollten wir schon irgendwie hinkriegen. mal. <lacht> Dann top 5. Starten wir damit da und die erste Frage, die jeder Gast bei uns bekommt. Ähm, wer war dein bester Mitspieler, mit dem du bisher gespielt hast?
1: Boah, ähm, Also zählt auch Training oder nur, nur Spiel? Zählt auch Training. Ich würde sogar sagen, äh, ich würde eigentlich sagen Barisch-Artig bei Magdeburg. Würde ich, würde ich sogar sagen. Er war spielerisch echt gut. Und äh, Tatsuya Ito, der war, der war sehr, sehr stark. Also es war echt äh, beeindruckend, wie er mit seinem kleinen Körper sich immer um dich rumgedreht hat. Man konnte ihn nie greifen, weil er wirklich so, so klein war. Man hat gefühlt immer daneben gegriffen. Und äh, ja, der hatte immer so unberechenbare Bewegungen gemacht. Das war. Es ist schade, dass die das Leute
2: das im Podcast nicht sehen, aber man sieht da im Gesichtsausdruck die Anerkennung an ja, für die beiden. Das ist <lacht> beeindruckend. ja. Wer war der ekligste? Als Stürmer gibt es doch so bestimmt irgendwelche Leute, wo man sagt: Oh, meine Herren, ähm, nee, mit denen nicht, gegen die nicht. Knipping
1: wurde hier mal äh, genannt. Ich wollte <lacht> also, gerade ich, <lacht> ich, nee, ich wollte gerade auch eigentlich Knipser sagen. Also, Knipser, wenn ich gegen den im Trainingsspiel ist schon sehr, sehr eklig, weil er immer an einen Drand lebt immer auch ein bisschen halt Körper gibt. Und äh, ja, ich würde eigentlich schon sagen, das ist Knipsers.
2: Hat auch gestern wieder mit der einen Aktion da, hat auch brutale Emotionen dann immer, ja. wenn er da einen wegrätscht oder eine Aktion, ja. Okay, also auch Knipse? Ja. Heieiei, der wird oft genannt, hey. Tim. Also müssen wir auch mal hier einladen, ob er sich dann irgendwie rechtfertigen
1: will oder kann. Oh, es ist, ich glaube, ich würde sogar eigentlich als Innenverteidiger, die würde ich, das eher als Kompliment sehen, wenn okay. man der ekligste ist. Das ist okay. schon ja schon ist auch ein Sieg. Ich
0: glaube, dass er es auch als Kompliment war. Ja, Ich bin ja nicht menschlich über ihn gesprochen. Haben. Nein, alles gut, okay. Genau. Frage Nummer drei: Von wem hast du bisher am meisten gelernt?
1: Ich würde, ich würde sagen, von Rufen Hennings und David Otto habe ich also, wo ich hier bin, definitiv am meisten gelernt. Und ansonsten in der Ausbildungsphase ist ja klar, dass man da am meisten von den Trainern mitbekommt. da Bei Magdeburg war es definitiv Patrick Sander. Er war ja früher selber Stürmer und auch schon ein sehr erfolgreicher Trainer. Von dem habe ich in der, in der Ausbildungsphase sehr, 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 sehr viel gelernt. Also es war
0: wie kann man sich so den Austausch mit Ruven und David dann auch vorstellen? Was geben die dir konkret mit? Sagen die in gewissen Trainingsabläufen oder in Trainingssituationen, dass sie dich mal kurz an dir zur Seite nehmen und sagen, das und das, so hättest du es besser lösen können oder wie sieht das generell also
1: aus? Also zum Beispiel, wenn wir Abläufe Richtung Tor haben, haben wir meistens vorne als Stürmer-Team Zweierteams und wenn ich dann mit Ruven oder David mache, frage ich sie halt auch manchmal nach einer misslungenen Situation, wie ich das hätte anders machen können. Dann sagen die mir ja zum Beispiel, ja, du hättest den Laufweg so und so ändern können oder hättest den Abschluss eher so und so machen können. Und wenn wir, sag ich mal, in der Spielform sind, dann äh, gehen wir ja meistens zum Trinken und dann kommen die auch und sagen wir halt, ja, guck mal, beim nächsten mal, mach das mal lieber so und so, weil dann hast du dir die Vorteile. Also ja, ist eigentlich immer sehr, sehr angenehmer Austausch, den ich auch immer sehr wertschätze.
2: Ich hatte, ich hatte, als David Otto hier war, hatte ich ihn auch gefragt, äh, Thema äh, A-Jugend oder U19, äh, Bundesliga-Torschützenkönig. Du weißt, dass äh, Danny Galm auch Torschützenkönig mal war. Ja. Ähm, David äh, hat damals auch zum Besten gegeben. Das hilft ihm natürlich, dass der Trainer äh, auch im Angriff gespielt hat. Ähm, äh, merkst du es
1: auch? Also ja. Spürst du es auch? Also ich merke das vor allen Dingen auch, wie gesagt, bei diesem Abläufen kommt auch Danny manchmal und zeigt mir auch, wie ich am besten laufen soll. Oder auch im Trainingslager hat er mit uns Abschlüsse äh, von links geübt, die wir mit rechts oben rechts verwandeln sollten. Da hat er mir auch gezeigt, wie ich zum Ball stehen soll, damit er besser fliegt, die Flugbahn besser ist, wie ich ihn treffen soll. Also das merkt man schon, ja.
2: So rein jetzt mit, du sagst Otto, dann Hennings, klare Nummer. Danny, ist schon, schon nicht schlecht, von wem man da gerade lernen kann,
1: oder? Auf gar keinen Fall. Also es ist ein überragender Trainer, vor allen Dingen auch für uns Stürmer ist es sehr, sehr gut. Ich glaube, wir können fast alle ja gut rufen, wahrscheinlich nicht immer, aber wir können viel noch von ihm lernen, weil er auch noch so Tipps hat, die natürlich man auch öfter von draußen sieht, deshalb ist er auch Trainer. Und ähm, ja, also er hat immer noch ein, zwei Sachen, vor allen Dingen auch für uns Stürmer, die uns immer weiterhelfen, die wir dann auch versuchen anzunehmen, umzusetzen. Und es ist auch immer ein geiles Gefühl, wenn man die Sachen dann wirklich umgesetzt hat und die dann wirklich funktioniert haben, das gibt dann so ein bisschen die Bestätigung dafür, dass es wirklich auch funktionieren kann.
2: Ja. In, in, in Anlehnung der Frage von Stefan äh, hätte ich die Erweiterung gehabt. So, Welcher Trainer hat dir bisher in deiner Karriere so den Input bisher gegeben, so diesen einen Tipp oder diese, keine Ahnung, die guten Ideen? Jetzt hast du Patrick Sander genannt, du hast Danny genannt. So, äh, gibt es irgendeinen, wo du sagst, Mensch, das war wo, das hat mir die Augen geöffnet in irgendeiner Art und Weise, mein mhm. Spiel zu verändern, zu optimieren oder was auch immer?
1: Da würde ich eigentlich wieder einfach nur Patrick Sander und Danny nennen. Die haben mir halt immer äh, die ganzen Laufwege nochmal mal äh, deutlich besser erklärt. Und äh, die habe ich dann gemacht und dann hat sich meist darum ausgezahlt. Also es waren eigentlich bis jetzt die beiden Trainer, die mich so mit am meisten geprägt haben.
2: Ja. Ich, ich würde die nächste Frage gleich nachziehen, Stefan, wenn ich da raus. Aus. Jetzt bist du 19, hast mit Sicherheit selbst noch Vorbilder, wo du sagst, an denen orientierst du dich. Da würde mich interessieren, ob es da einen Namen gibt und angelehnt an die Frage, du weißt, dass du mit dem Erfolg, den du dann da hast die letzten Wochen, auch zum Vorbild wirst für die Jugendlichen. Ist das eine Herausforderung für dich? Also zusammenfassend,
1: ähm, Vorbild für, von dir? Und also Vorbild von mir war eine Zeit lang in Magdeburg, weil ich da auch ein bisschen näheren Kontakt hatte, war wirklich Kai Brünker, weil er von der Spielweise eigentlich so ähnlich war wie ich, groß, robust, ballfest gemacht. Ähm, und ansonsten so Superstars als Vorbild hatte ich eigentlich wirklich, glaube ich, nie. Den einzigen, den ich wirklich immer überragend fand, war Robert Lewandowski. Aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt vom Spielstil an ihm orientiert, weil wir doch ein bisschen bisschen verschieden sind, finde ich. Und ähm, dass ich zum Vorbild werde für kleine Kinder, beziehungsweise generell für die jüngere Generation, ist auch eher ein Kompliment und eine Bestätigung, dass sich die Arbeit bis jetzt schon gelohnt hat. Ähm ja, aber es macht mich sogar eher glücklich. Also ich sehe das nicht als Druck, sondern das macht mich eher happy, weil es war halt früher immer mein Ziel, zum Beispiel später mal Autogramme zu geben und so. Und ich genieße das auch immer. Also wenn man mich fragt, ich sage dann nie nein, weil ich denke mir, ich war selber früher mein Kind, was so ein Autogramm haben wollte oder Sonstiges. Und das war halt immer mein Traum und deshalb bin ich da gar nicht von abgeneigt. Ich bin beeindruckt. Ich lasse,
0: wir lassen es genauso ja. stehen und nehmen Frage Nummer 5, letzte Frage. Ähm, gibt es ein Lieblingszitat, was dich begleitet oder ein Lebensmotto, was du sagst, hey, danach, danach versuche ich zu leben?
1: Also, wenn ich immer an ein Zitat äh, denken muss, ist es von dem Song von Contra K. Erfolg ist kein Glück. Dass man wirklich für arbeiten muss und äh, dass einem im Leben nichts geschenkt wird, sondern man immer dafür äh, arbeiten muss und das manchmal auch eklig ist. Und ja, das ist eigentlich so das, woran ich immer denken muss, wenn mich jemand nach einem Zitat fragt.
0: Finde ich sehr gut. Kontra K ist dann auch ganz oben in der Play oder ist immer in der Playlist mit dabei? Oder? Also es
1: geht, das ist eigentlich so meist das eine Lied beziehungsweise noch vielleicht ein, zwei, die ich höre. Ansonsten ist bei mir, was Musik angeht, ganz wilder Mix. Also ich höre eigentlich fast alles.
0: Sehr gut. Dann, bevor wir noch einen kleinen Ausblick Richtung Ulm gehen, haben wir natürlich, wir haben äh, eine neue Kategorie bei uns eingeführt. Da darf immer der Gast der vorher da war, dem nächsten Gast eine Frage stellen und äh, man weiß nie, wer, ähm, wer zu Gast sein wird. Und äh, beim letzten Mal war Jonas Weig da und der hat folgende Frage gestellt. Was macht unsere Mannschaft aus und was macht die Stimmung in der Kabine aus? Also was ist das Besondere?
1: Ich würde sagen, unsere Mannschaft macht definitiv der Teamgeist aus und der Wille, immer zu gewinnen. Und immer füreinander da zu sein, Es ist äh, nie so, dass man sich gegenseitig, sag ich mal, äh, anschreit, wenn man Fehler gemacht hat, sondern die werden immer für einen ausgebügelt und äh, man versucht, das immer positiv zu regeln. Und ja, ich würde sagen, dass bei uns äh, die mentale Stimmung schon echt überragend ist. Die habe ich so davor noch nie irgendwo erlebt, dass es in so kurzer Zeit so zusammenwächst. Egal, ob das bei Magdeburg oben war bei den Profis oder in U23, geschweige denn U19, das war schon echt... Äh, überwältigend, als ich hergekommen bin und gesehen habe, wie schnell wir eigentlich schon eine kleine Familie geworden sind. Das war krass. Und bei uns in der Kabine, so die Stimmung kommt eigentlich von allen. Jeder macht mal ab und zu ein paar Witze oder sagt motivierende Worte und pusht den anderen, wenn irgendwas mal misslungen ist. Ähm, ich würde sagen, dass bei uns schon so ein ausschlaggebender Punkt dafür ist.
2: Sind es die Momente, die man vielleicht dann auch auf dem Platz merkt, die man, es war klar nach den vielen Abgängen, viele Zugänge, ähm, dass sich die Mannschaft finden muss. Und es war natürlich ein bisschen auf und ab. Jetzt haben wir eine kleine Serie. Ganz, ganz wichtige Nummer auch gegen Köln. Ich meine, du liegst dann 3-1 hinten, holst das Ding noch. Das spricht natürlich auch für den Charakter dieser Mannschaft. Sind es so Momente, wo man dann merkt, dass, dass die Dinge sich festigen auch im Spiel? Also, dass diese gute Stimmung, die du gerade beschreibst und dieser Zusammenhalt dann sich auch auf dem Platz wiederfindet? Sind es die Ergebnisse, die wir gerade einholen?
1: Ja, definitiv. Also man merkt schon, dass wir auf dem Platz uns auch immer pushen. Das sieht man wirklich. Das beste Beispiel ist dafür eigentlich immer Knipser. Egal, ob er an der Mittellinie jemanden verteidigt oder in der Box, die Emotionen, die er da ausstrahlt und auch wirklich diesen, man sieht ihm immer diese, diese Freude an, dem Gegner entweder weh zu tun oder wirklich an der Torsituation äh, ihn daran gehindert zu haben, das ist das schon, schon sehr geil. Also das, das pusht uns auch immer unnormal.
0: Das motiviert einen noch selbst, glaube ich. Ja, wenn du von ich außen zuguckst, ich würde würd schon echt gern mal so einen Tag einfach mit dabei sein, um das einfach mal aufsaugen zu können. Ähm,
2: aber okay, nächstes Format, ein Tag mit Knipser. <lacht> <lacht> ja. Genau, das waren die. Das war die
0: Frage von Jonas. Wir haben die Top 5. Ähm, jetzt bist du dann noch eine
1: Frage zu stellen für den nächsten Gast. Ah, ich glaube, die Frage war wirklich. Äh, wenn er fünf Sätze hätte, wie er Tim Knipping beschreiben würde, sowohl auf als auch neben dem Platz, sowohl auf als auch neben okay. dem Platz. Sehr gut.
0: Jetzt darf nur nicht Knipser selbst, ja, nee, der der nee, nächsten nee. Folge
1: sein. Das muss eine ausgewählte
2: Person sein. Also fünf Sätze, wie er Tim Knipping beschreiben auf
1: und neben dem Platz beschreiben würde.
2: Okay, habe ich, hab ich notiert. Notiert. Ja, ähm, ganz kurz, äh, können wir den Schwung zu, zu Ulm machen, mitten in der englischen Woche. Es ähm, ist Tor-Tor, ähm, was passiert am Freitag? Ich mein, wir, wir haben heute Mittwoch in zwei Tagen, brennt hier schon wieder die Hütte, Aufsteiger kommen. Ähm, was glaubst du, was, was passiert, was kann uns erwarten? Ja, nicht nur Aufsteiger, eigentlich Mannschaft der Stunde. ja Liga ist so, drei, ne? muss so, also, Man sagen, muss sagen, sagen die, äh, die machen
0: es schon echt gut und performen äh, perform momentan. Äh, stehen, glaube ich, auch nicht zu Unrecht äh, da, wo sie gerade stehen. Ja, aber deswegen, Ricci, was erwartet
1: uns? Also uns erwartet, glaube ich, auch eine sehr spielstarke Mannschaft mit individuellen Fähigkeiten. Wenn ich da zum Beispiel an Leo Sienza denke, mit dem habe ich letztes Jahr noch zusammengespielt. Das ist ein unfassbarer 1 gegen 1 Spieler, das ist schnell, wendig, eklig. Ähm, ja, es wird, wird auf jeden Fall eine gute Aufgabe, aber das Ziel sind ganz klar drei Punkte. Und ähm, wenn wir uns da... Ähm, wieder gut als Mannschaft beweisen, wieder mental rausgehen mit einer gewissen Spielintelligenz, Spielstärke, wie wir es sonst bewiesen haben, dann ist das auch definitiv zu realisieren.
2: Freitagabendspiele, Flutlicht, was Besonderes auch für dich?
1: Also allgemein, Abendspiele sind natürlich immer äh, bombastisch, vor allen Dingen mit Flutlicht. Und für mich persönlich ist es immer noch am besten, wenn dann so wie gestern in Freiburg, äh, wenn es da so ein bisschen Nieselregen ist, der Platz ein bisschen nass ist. Das ist, schon, das ist natürlich immer ein Highlight ja. und vor allen Dingen dann noch zu Hause vor der, vor der Kulisse ist schon, okay. schon geil. Willst du einen Aufruf starten an die Fans? Ja, definitiv. Also ich meine, es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir können Parkplätze wirklich gut machen damit. Ähm, wir spielen gegen eine starke Mannschaft. Ich glaube, das kann schon äh, ein sehr interessantes Spiel werden. Deshalb, also ich sage auch, wenn ich Fan wäre, ich würde definitiv dafür ins Stadion kommen.
2: Und ich sage, selbst wenn ich kein Fan wäre, wir müssen sie trotzdem herholen. <lacht> Stefan. Genau, deswegen
0: abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, äh, holt euch Tickets, liebe SVS-Fans, äh, seid am Freitag im Stadion, äh, die Tageskasse wird auch wieder äh, geöffnet haben ähm, und äh, ja, war, war eine coole, gemütliche Runde. Blick auf die Zeit <lacht> sieht man schon wieder, ähm, dass mit den 25 Minuten, ja. die wir mal ganz am Anfang angesprochen das ist ja haben, damit können wir äh, die, können die in die Tonne kloppen. Die sind so gute Jungs, äh, die, so ist es. Wir können die nicht also, abspeisen. Es macht einfach Spaß und äh, wir landen immer bei guten 40 Minuten. Das ist, äh, dabei soll es auch bleiben.
2: Ich höre die ja selber auch immer. Es wird nie langweilig, von daher ist es okay. Das ist genau richtig. Ist okay. Darf ich noch ein Kompliment loswerden? Weil ich ja jetzt weiß, dass seine Eltern den Podcast hören. Ich möchte den Eltern ein Kompliment äh, machen. Äh, hier sitzt ein äh, wohlerzogener, äh, guter Junge, äh, angenehm, demütig, Respekt. Also Hut ab an die Eltern. Und, und an dich. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, und das war's. Echt und anders. Folge 9, präsentiert von Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Ähm, wir sehen uns am Freitag im Stadion. Seid dabei, bis dahin. Freude ciao, was. ciao.
1: Ciao. Danke, Richie. Ciao. Kein Problem.